0: Amém, acho que essa precisa ser uma oração mais constante na nossa vida, Vez o pedido para que o Senhor nos use, precisa ser lembrado todos os dias, essa música é linda demais e eu tenho uma relação, estava falando de manhã, tenho uma relação muito especial com ela, porque lá em casa a Sofia, ela... Ela se relaciona com cada um de uma forma diferente. A brincadeira é que ela brinca com um e sorri para um, ela não sorri para o outro. Cada um tem que inventar a sua forma de fazê-la rir. De fazê ela dormir é a mesma coisa. Para a mãe, é, assim, teoricamente, é mais fácil, né? porque coloca para mamar ali e dorme. O pai tem que inventar um jeito. E o meu ministério não é o ministério de louvor, certamente não é o ministério de louvor. Esse é o da Amanda, mas uma forma que eu encontrei é cantar para ela. E essa música é a música que eu canto todos os dias quando eu coloco ela para dormir. E foi interessante que eu falei isso de manhã, a Amanda disse, amor, quando, a, quando esse louvor tocou, ela dormiu. É a música dela. Mas, brincadeiras à parte, nós estamos num momento muito importante para a gente como igreja. Um momento onde talvez, ou certamente é, uma das grandes celebrações para a vida da igreja. Nós estamos vivenciando esse período de expectativa do Natal. O natalício de Cristo. E tem algumas coisas que eu acho interessante no Natal. Eu não sei quais são as coisas que você mais gosta durante o Natal. Mas eu gosto especificamente de algumas. A primeira delas é... As confraternizações. Talvez porque seja um tempo que... Durante agora, o período de pandemia, isso nos foi tolhido. Reunir pessoas que amamos, grupos que temos em comum. E a confraternização ela é algo valioso. Tem gente que tem muitos grupos de confraternização. Quem aqui vai ou já participou de mais de 10 confraternizações agora no final do ano? Levanta a sua mão aí. Xô, tem gente aqui que já levantou. Eu conheci um cara semana passada que disse que tem 25 confraternizações esse ano ainda. Eu disse, rapaz, o ano de 2022 vai acabar e você em 2023 ainda vai estar fazendo confraternização de final do ano de 2022. Outra coisa que eu acho legal durante o Natal é porque também é tempo de ceia de família. É tempo de colocar as conversas da família em dia, ver talvez aquele primo que você não via. É tempo de comer o, o famoso arroz com passas. A gente passa o ano todinho comendo arroz normal, mas no Natal a gente inventa de colocar passas. É o, é o dia de encontrar com o tiozão da brincadeira do pavê, se é pavê ou para comer. Outra coisa que eu também gosto durante o Natal é porque é tempo de amigo secreto. Eu gosto de brincar de amigo secreto. A Zaira, que é aqui da igreja, ela gosta mais ainda. Quando a gente faz a nossa confraternização aqui, da, da, dos funcionários da igreja, a gente sempre chama ela. Porque ela tem uma característica muito interessante. Quando a gente começa a fazer o discurso do nosso amigo secreto, e a gente começa a dizer as características e elogiar aquele nosso amigo, ela sempre se lembra, sou eu, sou eu, sou eu. Ela sempre acha que é ela. Mas o mais engraçado do amigo secreto é porque, geralmente, a gente dá um presente para a pessoa que a gente não gostaria de receber. Já pensou nisso? Quem aqui já deu meia e sabonete de amigo secreto? Levanta a mão aí, ó. O senhor está vendo, viu, meu irmão? Quem já ganhou meia e sabonete? Levanta a mão aí. Eu creio que o Senhor Jesus vai nos honrar, meus irmãos. Eu creio. Uma coisa que eu acho lindo no Natal também é porque a cidade fica mais iluminada, mais embelezada. As praças ficam mais vivas. Esses dias eu estava colocando a Sofia lá pertinho da janela, a gente vendo as varandas dos apartamentos, logo todo mundo já colocou, começou a colocar suas decorações, pisca-pisca, árvore de Natal. A gente se prepara, a gente embeleza a cidade. Mas entre o povo de Deus, uma característica é a característica mais forte, primordial durante o Natal algo que nós celebramos, que nós lembramos ou, ou mantemos vivo. A verdade de que, no Natal, nós celebramos a vinda do Messias. Essa, esse é o verdadeiro sentido do Natal. O natalício é a celebração do nascimento de alguém. E para a Igreja de Cristo, o Natal é o natalício de Cristo. A vinda do Messias. E durante essa série, agora do mês de dezembro, que falamos sobre o Messias que chega... Nós fazemos ligações diretas a respeito de quão necessário foi a vinda do Messias para o povo de Deus, para a sua criação, para o propósito das nossas vidas. E é meio que um paradoxo, porque na mesma medida de que esse, essa verdade universal do povo de Deus, de que no Natal nós celebramos a vinda do nosso Salvador aquele que é o verbo, se é em Jesus Cristo que nós celebramos a chegada da esperança, da mudança, da restauração de todas as coisas, mesmo assim nós continuamos a nos perguntar certas coisas, por exemplo, por que, que nos nossos ambientes familiares, certas coisas ainda parecem desconectadas, as relações ainda são muito distorcidas. Talvez nos perguntamos por que, aqui, talvez no meio da nossa comunidade, ainda existem filhos que não falam com seus pais e pais que não falam com seus filhos. Se o Messias é a chegada daquele que nós aguardávamos, queria transformar todas as coisas, por que no meio da igreja ainda há tanta discórdia, preconceito? Por que, que no meio da igreja ainda tem pessoas que valorizam mais as coisas do que as pessoas? Por que que tem tempo mais para trabalho do que para família? São muitos questionamentos, talvez se a gente pudesse olhar e trazer uma resposta direta... E simples e básica, a resposta seria, tudo isso é fruto do pecado. O pecado é esse que tem a capacidade de distorcer, de nos distrair. De mudar o caminho, a rota, a verdade. O propósito daquilo que as coisas foram criadas para existir. Por isso que mesmo nós carregando essa verdade de que o Messias veio, constantemente precisamos levantar de manhã cedo e nos questionar sobre certas coisas. Fazer orações, perguntas, trazer à memória coisas que nos reconectem com a verdade. Porque muitos de nós sabemos... De fato, o que Deus quer para a sua igreja, o propósito que Ele tem para a sua igreja. Mas algo acontece no nosso coração que muitas vezes nos tira do caminho. Mexe com o nosso senso de verdade. E nos desconecta com o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que o desafio hoje, através da mensagem do Messias que chega, é encontrarmos no próprio Messias, aquilo que ele quer falar a respeito do, do propósito que ele tem para todos nós, algo que precisamos lembrar diariamente, para que possamos viver de fato, aquilo que Deus tem para nós algo que eu falei para amanhã, é olhar ao nosso redor, uma igreja com tantas cadeiras, com tantas oportunidades, e talvez se a gente fizesse conta rápida aqui, quantas pessoas nós conhecemos, que amamos, que nos preocupamos, que oramos, e que precisamos nos empenhar para conhecer a verdade de que o Messias é o nosso Salvador, Algo está nos atrapalhando, meus irmãos. Algo está mexendo com o nosso senso de propósito. E é por isso que eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou a, porta, a parte os doze e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas três dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam, Permite que na Tua glória, nos assentemos um à Tua direita e outro à Tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo com batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles que foram preparados, quando os outros dez ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos". Vamos orar. Senhor Pai, muito obrigado. Obrigado por o Senhor ter nos trazido essa noite aqui. Creio que é propósito, Senhor, para que a Tua mensagem seja luz, Deus, para as nossas vidas. Luz, Deus, talvez para iluminar aquilo que não conseguimos ver, perceber. Iluminar o nosso coração para que possamos perceber a real intenção da nossa caminhada contigo. Para que possamos nos constatar, Deus, pecadores, carentes e necessários daquilo que o Senhor quer falar para nós essa noite. Transforma, Deus, a nossa vida. Transforma-nos, segundo o Teu querer, para a glória de Deus Pai. Amém. Há uma conversa um, um pouco preocupante aqui. Quando a gente olha a conversa dos discípulos com Jesus, a gente começa a pensar como pessoas que caminharam tão próximo do Mestre, acompanharam o seu ministério, viram as coisas que viram, participaram do que participaram. E a altura do campeonato, perto da morte de Cristo, Ele anunciando a sua morte, mesmo assim não tem a perspectiva correta do reino talvez isso tenha muito mais a ver com a gente do que a gente pensa, porque se a gente parar para pensar, quanto tempo nós temos de igreja, quanto tempo nós temos que fomos apresentados para a mensagem do Evangelho, e tantas coisas ainda precisam ser trabalhadas na nossa vida, mudadas... mas algo aqui também tem muito a ver com a nossa vida, porque nem sempre o que nós estamos desejando fazer ou viver, o propósito que a gente entende ser o melhor de Deus para a nossa vida, nem sempre está pensando lá no fundo, uma direção contrária do que Deus quer para a gente, talvez nós somos parecidos com os discípulos, que ao conversar com Jesus, reconhecem duas coisas importantes, a primeira é que mesmo o pedindo sendo audacioso, eles fazem esse pedido para Jesus como quem reconhece. Olha, quando o teu reino for estabelecido, ou seja, nós temos a certeza de que o teu reino será estabelecido. Nós concordamos contigo Jesus, que tu és o Filho de Deus e a partir de ti as coisas são transformadas. Nós também percebemos que no Senhor está a autoridade para nos dar coisas grandiosas. E como eu falei, parecido com os discípulos, às vezes nós queremos também as mesmas coisas. São legítimas as coisas que a gente quer. Porque também olhamos para as coisas de Deus e dizemos, Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida eu quero fazer o que o Senhor quer fazer, porque no final das contas, eu quero ver lá no final, as coisas que o Senhor verdadeiramente quer realizar. Mas, parecido com os discípulos também, talvez o nosso problema não esteja lá no final, o que nós queremos ver, ou querer as mesmas coisas que Deus quer. Mas aqui a conversa de Jesus com seus discípulos é meio assim, olha, eu sei que vocês querem a mesma coisa que eu quero. Eu sei que no final das contas vocês acreditam que eu tenho a capacidade, o poder, a autoridade para conceder coisas grandiosas a vocês. Mas o problema é que vocês estão querendo ir pelo caminho errado. O caminho que vocês querem... Ir para chegar naquilo que vocês dizem ser o privilégio. Não é o caminho que eu tenho para vocês. Não é aquilo que eu tenho preparado para o povo de Deus. E isso muito na perspectiva talvez do que o nosso coração almeja e deseja a partir do nosso relacionamento com Cristo porque os discípulos de Jesus, aqui no caso os judeus, tinham a perspectiva de que o Messias viria numa figura militar, que toda a opressão romana sobre o povo de Israel seria invertida, e agora a decisão e a autoridade do povo de Deus, seria tomada quase como com a espada... e muito está ligado à intenção do nosso coração, e muitas vezes meus irmãos, nós queremos, oramos, pedimos a Deus, para viver exatamente o propósito que Deus tem para nós, e está claro lá no final, o que, que Deus quer de nós, mas como eu tenho uma percepção do que é melhor para a minha vida, eu digo, Senhor talvez, o caminho para chegar lá, que o Senhor tem para mim, é muito trabalhoso, deixa eu ir pelo meu caminho aqui, porque eu sei o que é melhor para mim, Eu sei o caminho que eu vou andar e, e não vou me cansar. E às vezes a nossa ingenuidade, ou talvez o nosso senso, ou o nosso ego inflado, nos leva a essa convicção. Mas o Senhor Jesus está dizendo para eles, olha, vocês precisam mudar a intenção do coração de vocês. Porque certamente vocês querem as mesmas coisas que eu quero. Mas vocês não querem o caminho que eu quero para vocês. E talvez hoje à noite, meus irmãos, a gente precisa fazer uma oração, como a oração do salmista. Mas talvez não só hoje à noite, mas como eu falei, uma oração diária. Porque Deus sabe que no nosso coração, aquele pecado que distorce as coisas... Que mexe com o nosso, a nossa percepção do caminho correto. E mexe com as intenções do nosso coração. Nos desvirtuam. É por isso que o salmista lá no, centro, no Salmo 139 faz essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno... dirige-me pelo caminho eterno, sonda o meu coração, percebe quais são as reais, intenções, as, as reais intenções do meu coração, porque se elas não pertencerem ao que o Senhor quer Deus, ou o caminho que o Senhor tem para mim, eu também não quero... Deus quer promover algo... Belíssimo Através das nossas vidas meus irmãos Saiba disso Você é algo importante No coração de Deus Deus tem um propósito Para a sua caminhada e para a sua vida Mas certamente Ele tem o caminho que Ele quer Que seja cumprido E precisamos andar Nesse caminho Precisamos falar isso para Deus Deus olha para dentro de mim Nesse Natal, olha para dentro de mim, porque se eu sou, estou celebrando a verdade de que Tu és o meu Salvador, me salva hoje de mim mesmo, das minhas intenções pecaminosas, e me coloca no Teu caminho Senhor. Depois Jesus continua conversando com os seus discípulos. E a conversa agora é em tom de resposta, porque eles fazem um pedido. E eu acho tão lindo, porque a pergunta é tão absurda. Mas Jesus é tão amoroso. E talvez, meus irmãos, você esteja aqui com medo de voltar e andar no caminho que Deus tem para ti. Porque talvez você tenha medo de como Ele vai te tratar, a partir das suas escolhas erradas, mas em nome de Jesus Cristo recebe essa mensagem, o Senhor derrama graciosamente e ama a sua igreja, a resposta de Jesus vem em tom de amor, mas Jesus responde os seus discípulos, o texto diz, disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo… Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos responder ele. Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. A chegada do Messias, do Natal, que nós anunciamos como o Salvador. Que diz respeito a esse propósito de vida. Vem trazer uma mensagem de verdade. A chegada do Messias promove a verdade do propósito de Deus para nós. Muitas coisas que queremos, que desejamos. Porque pense comigo. Aquilo que está no seu coração, as inclinações, o desejo que está no seu coração. É o que motiva a tua mente, o teu bolso, o teu esforço, as tuas atitudes, as tuas decisões que compromete o teu futuro. E meus irmãos, se a verdade de Cristo, se a verdade do Evangelho, se a verdade da Palavra de Deus não tomar conta do nosso coração, nós nos encheremos de muitas coisas que não são verdades. E talvez a resposta de Jesus para a gente hoje naquilo que nós fazemos diariamente, talvez seja, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo para mim, nas suas orações vocês me pedem coisas, talvez estão pedindo coisas erradas, porque vocês não sabem o que vocês pedem, porque o coração de vocês está baseado nas suas intenções e não nas minhas intenções. Você quer que eu, o Deus Todo-Poderoso, alinhe o meu coração aos desejos do teu coração, enquanto o seu coração devia estar alinhado com o meu coração. E isso se torna muito claro, porque Jesus disse, olha vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque o que vocês estão pedindo não está baseado na verdade absoluta. O que vocês estão pedindo... É valioso... Eu tenho para dar para vocês... Inclusive que é um privilégio... Vocês querem receber... O privilégio do reino de Deus... Eu, eu tenho para dar para vocês... Mas a intenção do coração de vocês... Não está baseada na verdade... E eu creio meus irmãos... Em nome de Jesus... Que o povo de Deus tem sim seus privilégios, o povo de Deus é sim honrado, só que como a sociedade prega mentiras para a gente, e nos faz colocar talvez pessoas em prateleiras, importâncias em prateleiras, nosso senso de sucesso, de vitória... E até de bênção, que muitas vezes é muito mais material do que real. É muito mais materialista do que espiritual. Nós estamos crendo em mentiras a respeito dos privilégios de Deus para o seu povo. Eu creio que isso seja tanto uma verdade, que se você parar para pensar... As coisas do reino de Deus, os privilégios dados por Deus ao seu povo, estão ligados diretamente às experiências espirituais com Deus. E aquilo que Ele quer promover, não só em nós, mas também através de nós. Mas antes de Deus querer promover algo através de nós, Deus tem que fazer em nós. E se você parar para pensar, diante das nossas orações que pedimos, Senhor, me abençoa. Você tem a capacidade de entender o que você está pedindo para Deus. Porque nós, como seres humanos, precisamos fazer comparações. Nós somos muito do físico, do material. É aquela história que eu digo, às vezes o pai pergunta para o filho, meu filho, quanto você me ama? E ele diz, papai, eu te amo muito. Mas do tamanho de quê, meu filho? Porque não basta apenas escutar do nosso filho, que a gente é amado. A gente precisa entender o tamanho, a proporção. Algo que eu possa realmente ter uma percepção mais concreta daquilo. Mas diante do nosso relacionamento com Deus e com o seu propósito. Não pense nas coisas materiais. Elas são importantes sim, muitas coisas Deus quer nos dar sim, mas as maiores bênçãos provindas de Deus para o seu povo e os seus privilégios estão na relação daquilo que Deus quer tratar em nós, e pode ser que aquilo que você tem pedido a Deus para ser abençoado, aos seus olhos, ao olhar humano ainda não chegou, mas em nome de Jesus receba essa palavra, talvez Deus já está te abençoando... Porque Ele está te dando um coração temente a Ele. Porque Ele está fazendo você entender que a sua esperança, a sua expectativa precisa estar no Senhor. Ele está largando a tua fé. É verdade, talvez você não alcançou, você não conquistou, você não chegou lá. Mas meus irmãos, Deus está constantemente trabalhando nas nossas vidas e nada mais abençoado, do que ter exatamente aquilo que Deus tem para nós, é isso que Paulo nos lembra, é isso que, que nos, é isso que Paulo nos lembra a respeito dos privilégios do povo de Deus, quando ele diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, Enquanto nós nos preocupamos em perceber o que Deus quer nos dar, Deus já, já preparou algo incrível, maravilhoso para todos nós. E é algo que você não consegue pensar, nem um olho viu e nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja meus irmãos. E a conversa continua, porque se tem uma verdade, é Deus tem um propósito para a sua igreja. Mas Ele tem um propósito direcionado que tem um caminho certo para a igreja do Senhor. Porque no final das contas nós sabemos o que, que Deus quer, Deus quer restaurar todas as coisas. Mas tem um caminho certo para isso acontecer e é o caminho que Deus tem para nós. Na mesma, na mesma medida que esse caminho ele é baseado na verdade. A verdade a partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus de fato tem para nós. Mas como o pastor Gabriel falou no domingo passado, o Messias chega para trazer reconciliação. E agora nós estamos reconciliados com Ele, porque nós cremos na verdade de que na cruz... E através da ressurreição nós somos salvos em Jesus Cristo. Tem um dia que nós iremos gozar disso aqui, desse privilégio. Mas até que esse dia chegue nós precisamos viver nesse mundo. Temos coisas a fazer. Deus quer usar a sua igreja para promover algo. Através do grande propósito, por isso se você está se perguntando até hoje, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Saiba, todos nós temos apenas um propósito, viver a missão de Deus, que é restaurar todas as coisas. Por isso que quando olhamos talvez para as nossas situações dentro de casa, não ache que é papel do pastor pregar todo domingo para que algo aconteça no seu casamento amém, porque a palavra de Deus está sendo pregada, e onde a palavra de Deus entra, algo, algo acontece, mas Deus também quer usar a sua vida, como propósito daquilo que Ele tem, para a sua criação, mas Oswaldo, isso, deixa isso mais concreto, deixa isso mais claro para mim, Jesus deixou mais claro para os seus discípulos, quando Ele diz, Jesus chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está dizendo para os seus discípulos que existe uma forma de viver nesse mundo, que existe uma forma da gente olhar para as nossas relações, para o que a gente vive, para o que a gente faz, olhar para o nosso semelhante e talvez se usar de algum privilégio que talvez humanamente a gente possa ter, para ter garantias para exercitar poder, para mudar ou para fazer que pessoas obedeçam uma, uma, uma ordem. Mas Jesus está dizendo, mas não será assim entre vocês. Porque o propósito que eu tenho para a minha igreja, não é um projeto de poder, mas é um projeto de amor. E se vocês querem viver o meu projeto de amor... Vocês precisam servir uns aos outros. Uns aos outros. Pais, sirvam seus filhos. Filhos, sirvam seus pais. Maridos, sirvam as suas esposas. Esposas, sirvam seus maridos. Ah, Oswaldo, mas... Sirvam. Se você tem uma empresa, se você funcionários, se você é funcionário, se você é o patrão. Queremos ver um mundo diferente. Se queremos de fato fazer com que as pessoas acreditem de que o Messias chegou, nós precisamos viver uma vida de serviço. Uma vida que encontra no seu propósito o serviço. O serviço, ele é em tudo, a todos e na maior medida. Ao ponto que Jesus disse, olha, para o próximo, inclusive, você tem que ser escravo. E ser escravo é abrir mão de qualquer condição, o privilégio que você tenha. A sua vida não te pertence mais. Você está à disposição plenamente para alguém. Para que ela possa te explorar a fazer coisas? Não, para que elas possam conhecer através do serviço o amor de Deus. Osvaldo, eu acho que isso não acontece não, mas está aqui, está dizendo. O Senhor está dizendo que a nossa forma de lidar com esse mundo, não é gozando de privilégios, mas é servindo, não tem outro caminho meus irmãos. O Messias chega para que a gente tenha uma vida de propósito e uma vida de serviço se queremos ver pessoas que amamos sentadas aqui do nosso lado, ou a nossa igreja, a comunidade que amamos cheia de pessoas, não tem outro caminho meus irmãos, nós precisamos servir. E se isso não incomoda o nosso coração, ou nós estamos fora do caminho, ou nós estamos baseados em verdades que não é a verdade de Deus para nós. E certamente não estamos vivendo o propósito que Deus tem para a sua igreja. Porque queremos essa igreja lotada? Não. Porque acreditamos na verdade de que o Messias que salva chegou. Que esse final de ano possamos celebrar a verdade. A verdade do exemplo. Porque poderia ser muito fácil. Jesus olhar para a gente e dizer. Olha você precisa ter uma vida assim de serviço. Porque eu sou o mestre. E eu estou mandando. Vá lá e faça. Talvez gerasse na gente um incômodo. Dizendo assim. Ele está falando isso. Porque não é ele que vai fazer. Mas a palavra de Deus diz. Que o próprio Cristo. Sendo ele quem era. Abriu mão de todo o seu poder e glória ali, se tornou semelhante aos homens, para cumprir o propósito de Deus que tinha para ele, é Paulo lá em Filipenses capítulo 2 verso 5 a 8 que diz, seja a atitude de vocês, ou talvez a melhor tradução, seja a vida de vocês, a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Se queremos promover vida nos nossos ambientes, precisa ter morte meus irmãos, precisa ter sacrifício, E o nosso sacrifício é uma vida de obediência e serviço, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar ao nosso próximo. Se, se tem um presente que podemos ganhar esse ano, é a certeza dessa verdade. 2023, eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus, que será o nosso ano de serviço. Um ano de serviço, e eu não estou falando aqui na igreja, aqui na igreja também, mas aonde você estiver. Porque o propósito da sua vida é servir. O Papa Francisco disse certa vez... E com isso eu encerro. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. De fato, a nossa vida é boa quando nós estamos felizes. Mas a vida é muito melhor quando através do serviço, os outros são felizes por nossa causa. É isso que Deus quer para nós, irmãos. O pecado costuma nos tirar do caminho, mudar a verdade das nossas vidas, e tentar, tirar nos, do, tentar nos tirar do propósito de Deus. Mas ao exemplo de Cristo e olhando para Ele e acreditando na verdade de que Ele chegou. Nós somos salvos de nós mesmos. Para viver os propósitos de Deus. E tudo aquilo que Ele tem para nós. E é por isso que eu queria orar essa noite. Talvez por você que... Reconhece que está tentando pegar outro caminho. Talvez até a tua intenção seja legítima, mas você tem insistido que você sabe como chegar lá. Mas essa noite você quer dizer, Senhor, eu quero andar, é no teu caminho. Talvez a tua perspectiva de bênção... De felicidade, de prosperidade, estejam em coisas terrenas, e hoje você quer dizer, Senhor, isso não é verdade, o privilégio que o Senhor quer me dar é outro. Ou talvez você queira dizer completamente: Senhor, a minha vida está distante de ser uma vida que segue os teus propósitos. Sonda-me. Olha para dentro do meu coração. Vê se há é em mim algum caminho mau e me transforma para a Tua glória. Se você quer fazer essa oração, convido você a ficar de pé no seu local. Senhor Pai, muito obrigado essa noite, Deus, porque fomos revelados a Tua Palavra. Ou talvez melhor, a Tua Palavra se revelou a nós. E diante dessa verdade, e das verdades que escutamos através da Tua Palavra, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da Tua Igreja, pelas intenções, às vezes. Até com pensamentos legítimos, mas com caminhos errados, Senhor. Nos coloca no, nos coloca no Teu caminho na direção que o Senhor quer para nós, vivendo o propósito que o Senhor tem para a Tua igreja, para as nossas vidas, para os nossos casamentos, para as nossas famílias. Para a nossa história, Deus. Para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades. Mas também, Deus, transforma, Deus, a nossa vida e nos coloca Deus numa vida de serviço ao Senhor. Porque o Senhor veio, Deus, para nos servir e para nos dar um modelo, Deus, de que não existe uma vida que não seja de serviço. A verdade é que não existe o Cristo vitorioso sem passar pelo servo sofredor, Senhor. E é por isso a realidade que nós precisamos e devemos tomar do Teu cálice Senhor. E muitas vezes nós vamos precisar passar pelo sofrimento, pela dor, pela dificuldade, pelas tribulações. Mas não nos tira do Teu propósito Senhor. Não nos tira do Teu propósito. Porque se tiver algum caminho Deus, que o Senhor não vá comigo, eu não quero ir. Faz isso Senhor, nos convence, através do Teu Espírito essa noite. E que esse Natal e a chegada do Messias, seja verdadeiramente a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.